0: Épisode 34 du podcast Hello cette semaine, j'ai eu la chance de parler à mon ami Ksenia Ramseyer qui est une joueuse de volleyball euh, dans la deuxième division là, au niveau collégial avec le cégep andré Lorando. Euh, Ksenia c'est une de mes collègues de travail puis euh, je voyais là, dans les dernières semaines sa passion euh, intense pour le volleyball. Fait que j'ai eu l'idée de, de l'inviter puis ça donnait une très belle discussion. C'est la première joueuse de volleyball évidemment que je reçois au podcast. Euh, pis ça j'en ai appris un peu je connais je connais les, les bases de ce sport là mais je connais pas tout le fonctionnement fait que j'étais vraiment content de pouvoir euh, m'asseoir avec Seigneur pour genre euh, tout ça on vient de finir d'enregistrer le moment où j'enregistre le, l'introduction euh, on est, on, c'était, je le dis à la fin c'est un épisode de Louis Halo la nuit Euh, Xenia était extrêmement occupée, on dirait bien (rire) Puis elle pouvait seulement faire l'entrevue à 11h30 Ce qui est bien correct, moi je suis suis un oiseau de nuit moi aussi Fait que j'étais vraiment content de pouvoir faire faire ça ce soir avec Xenia Qui nous a parlé un peu de son parcours euh, Elle a voyagé énormément beaucoup depuis le début de sa vie Elle est née en Russie Euh, Elle a vécu une couple d'années en Suisse, déménagé au Venezuela ensuite Puis elle est ici au Canada depuis euh, une dizaine d'années Qu'elle a dit, neuf années qu'elle a dit dans, dans, dans le podcast euh, donc qui a commencé à jouer au volleyball aussi en arrivant euh, en arrivant ici au Canada en fait en, au début là de son son parcours au secondaire puis c'est devenu une passion presque instantanée donc euh, je vraiment content de pouvoir euh, pouvoir parler avec Seigneur de cette passion là pour euh, pour le volleyball puis de son parcours aussi un peu euh, qui qui est pas terminé non évidemment là que cette année c'est un peu plus difficile là, pour le volleyball on en parle évidemment de comment comment euh, le cégep s'est adapté un peu pour pouvoir permettre aux joueuses de continuer à s'entraîner euh, dans les mesures euh, euh, dans les mesures du possible, en fait, avec toutes les mesures sanitaires, là, donc euh, qui ont, ils ont fait des entraînements au début de saison, puis qui, euh, ça a été arrêté, euh, comme la plupart des sports, là, en zone rouge au mois d'octobre, puis qui a repris un petit peu au mois de décembre, mais ça s'est fait, euh, ça n'a pas été très long, là, ils se sont fait couper là, sous le pied assez rapidement, puis ils ont, elles espèrent là, pouvoir retourner sur, sur les terrains éventuellement d'ici la fin de, de la session au cégep, mais euh, c'est pas quelque chose qui, qui est sûr. Puis euh, ça, il reste une année euh, à Xenia au, au collégial pour euh, continuer à jouer euh, au volleyball. Puis comme elle dit, pour essayer de se faire une place euh, dans une des universités euh, au Québec pour pouvoir continuer à jouer, que ce soit en division 1 ou en division 2. Donc euh, très content là, encore, je, je le redis, d'avoir pu faire ça avec Xenia. Je suis content euh, toujours content d'avoir des filles au podcast des femmes pour nous parler de sport. C'est toujours très apprécié. Des femmes qui réussissent en sport et qui, euh, qui ont une passion euh, pour, euh, pour le sport. Euh, donc euh, ça, je vous laisse euh, écouter euh, cet épisode-là, l'épisode 34 du podcast Louis Halo avec mon ami Ksenia Rastoyal. Euh, hum. Aujourd'hui au podcast, j'ai l'immense chance de recevoir... <rire> Mon ami Xenia Ramseya, comment ça va, Xenia? Ça va et toi? Ça va être très bien, très content de pouvoir te jaser aujourd'hui parce que on, on se côtoie pas mal là, depuis quelques mois, mais je me suis rendu compte que j'en connaissais pas tant à propos de toi. Fait que je suis content de pouvoir te jaser aujourd'hui et pouvoir en apprendre un peu sur ta carrière d'athlète. Ben, ça me fait plaisir, écoute. Ben, écoute, on va commencer par le commencement. Là, tu m'as parlé un peu hier de, ton, de tes origines, puis là, j'ai énormément de questions. Tu es née okay. en Russie, c'est ça je, je suis née en
1: Russie d'un père euh, russe et, et suisse. Euh, ma mère, elle est suisse-française. Et puis, euh, donc, je suis vraiment juste née là-bas. Je, j'étais vraiment juste pour, euh, pour avoir euh, le, le lien de familiarité avec la Russie. Et puis après ça, on est retourné vivre en Suisse pendant peut-être un an. Puis ensuite, il fallait vivre au Venezuela pendant dix ans. Donc euh, j'ai vraiment toute mon enfance j'ai vécu là-bas. Puis là, ça va faire neuf ans que je suis ici, au
0: Canada. Pourquoi le Venezuela? <rire> on va dire, je parle là. là. <rire> la, 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 la Suisse, question. la Russie, je peux comprendre. Mais le Venezuela,
1: pourquoi? Bo- bonne question, qui revient très très souvent. Et honnêtement, je, j'en ai pas la moindre idée. C'est vraiment un pays que mon père euh, aimait beaucoup. Il est allé en vacances plusieurs fois. Puis c'est vraiment, comme, en tout cas avant, quand on était, c'était vraiment un pays idyllique, euh, vraiment pays Caraïbes, vacances, etc. Là, c'était vraiment euh, le pays de rêve pour les vacances. Puis euh, mon père s'est vraiment plus là-bas. Puis vraiment, euh, il a décidé d'aller vivre. Puis il a emmené ma mère. Et puis au final, euh, on s'est plus assez pour y rester dix ans. Donc, c'était vraiment, j'imagine, sur un coup de tête. <rire> t'as, fait,
0: t'as fait tout ton primaire là-bas, fond, j'imagine. Tu t'es promené dans une école. En espagnol tout... ou...
1: Exact. Donc, je suis euh, parfaitement
0: bilingue. <rire> Seulement bilingue ou tu... Non, j'imagine que tu parles plus que, plus que deux langues, là. Ben peu... Ben, je parle bien anglais, là, uh-huh. mais je parle pas russe. Aucun mot en russe, ou? Zéro. Zéro. Ben, non, après, non. après une couple d'années au Venezuela, t'es déménagé au Canada. Ouais.
1: Comment ça s'est passé? Parce que, euh, parce que, en fait, ben, je sais pas, mon père, il aime ça voyager, puis euh, il voulait pas retourner au même endroit. Donc, euh, la Suisse et la France, c'était déjà fait, donc c'était pas intéressant. Et puis, euh, il a vu qu'il est écrivain, en fond, euh, il a gagné un prix littéraire au Québec pour un de ses euh, romans, qui m'était d'ailleurs dédié. Et puis...
0: Euh, pour je peux ça, dire le titre, pour que tout le monde puisse aller le monde oh, en fait, c'est un, dire? c'est un
1: titre russe, tu vas pas le retrouver. <rire> c'est imprononçable, je ne sais pas comment le dire, mais...
0: On va faire des recherches.
1: Donc, ouais. Autiturnia, euh, si tu veux. Parfait.
0: Je prends ça en note, je prends ça en note.
1: Ça m'intéresse que tu le retrouves, mais
0: Ok. Ben on va, on va essayer écoute euh, journaliste, euh, journaliste, euh, journaliste on est capable de faire ben, des recherches là, tu sais. Euh, fait bien. que là on a parlé un peu le, de ton parcours au Canada en fait tu es arrivé au Canada tu avais quel âge tu avais 10 ans. J'avais 11 ans. 11 ans. Donc j'ai, tu Je
1: suis arrivé en, en juin, puis
0: j'ai eu 11 ans en
1: novembre. Okay. Comme j'avais dit.
0: Tu rentrais ou tu étais en 6e année dans le fond, ou tu rentrais au secondaire Ouais, ouais exact. Puis l'adaptation euh, au Canada, ça s'est passé comment J'imagine ça ça ressemble un peu plus à l'Europe qu'au, pays, qu'au Venezuela. Ouais, mais c'est
1: ça. Mais, oui, mais honnêtement, moi, j'avais jamais vécu en Europe, donc je savais pas, vraiment. T'sais, j'ai vécu au Venezuela mm-hmm. donc je savais pas à quoi m'attendre. Et puis, je pensais que ça allait être dur au niveau de l'école. J'ai fait en espagnol, mais comme c'était pas du tout les mêmes choses. Puis avant de partir, ma mère elle m'a appris genre, les verbes avoir et être en français. Je savais pas écrire le français, évidemment. Juste parler. Mais euh, ouais, c'était quand même... Euh plus on va dire surprenant dans le sens où je m'attendais à, à ce que ce soit pire puis au final je me suis super bien adapté les gens étaient toujours super sympas euh, vraiment euh, sans, sans aucun problème
0: puis euh, l'école c'était vraiment pas si dur que ça installé, vous êtes installé directement à Montréal dans le fond quand vous êtes arrivé oui juste c'est fait que ça, j'imagine que ça aurait été plus facile, tu sais, tu sais, que je viens de la Gaspésie. Fait que ça aurait été plus facile à Montréal, j'imagine, que dans un lieu comme la Gaspésie. Tu n'étais pas la seule qui, ouais. qui, qui débutait son apprentissage ouais, en français. Exactement, j'imagine. ouais,
1: c'était vraiment,
0: pas, c'était vraiment pas mise à l'écart, quoi que ce soit. Ok. Ben, en fait, Xenia, Xenia. Je, je vais me prononcer comme ça, Xenia. Je me suis fait regarder <rire> avec des gros yeux la dernière fois. <rire> Mais, Xenia, si, t'es, si je t'invite au podcast, c'est parce que tu es une sportive, toi aussi. Tu, fais, tu joues au volleyball présentement euh, au niveau collégial. Euh, uh-huh. Comment, t'as, est-ce que tu as commencé à pratiquer ce sport-là en Amérique du Sud? Je, je sais que ça joue beaucoup au volleyball en Amérique du Sud, tu as vraiment commencé dans le fond quand tu es arrivé ici au Canada?
1: J'ai vraiment commencé ici, mais dans le fond, euh, j'allais pas commencer à 10 ans, mais ben, remarque, il y a des, des sports de haut <rire> niveau qui commencent très tôt, mais moi c'était vraiment, euh, ici j'ai commencé euh, en secondaire 2, donc à 12 ans, 12-13 ans.
0: Est-ce que tu faisais d'autres bon, sports non. avant, ou ça a été le premier sport euh, que t'as fait Ah, patine? mais
1: j'ai pas fait de sport comme en particulier dans un club ou genre inscription,
0: ah. mais j'étais très, très sportive. J'étais, vraiment, tout le temps, je faisais du sport. Dans les cours, <rire> faisais, euh, dans les cours d'éducation ouais, physique, t'étais... Euh... Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais. ok. Puis, euh, puis pourquoi, pourquoi le volleyball? T'étais à quelle école secondaire, là, pour commencer? Euh... Euh,
1: On merci... j'espère que pas si tu
0: connais... Ouais, Il Non. a pas de problème, c'est une petite école, mais...
1: Ouais, on a remercié donc c'est comme une petite école de quartier école publique là. puis il n'y avait pas beaucoup de vraiment pas beaucoup de, d'activités parascolaires on va dire puis euh, dans le fond euh, secondaire bah, c'est pas particulièrement parce que je viens pas d'ici mais j'ai vraiment mis du temps pas à m'adapter mais j'étais vraiment euh, solitaire t'sais. vraiment c'était comme c'était dur d'aller voir les gens j'aimais vraiment pas ça j'étais vraiment pas sociale puis mes parents étaient vraiment euh, pas inquiet, mais tu sais, il me disait, pas faire une activité pour comme faire quelque chose, parce que je rentrais de l'école, je m'enfermais dans ma chambre, puis je faisais rien. Il me disait, trouve quelque chose qui t'intéresse, essaie, mais au pire, même si tu n'aimes pas ça. Puis c'était une pratique par semaine pendant deux heures, ça ne coûtait vraiment rien. Donc je me suis dit, je vais essayer ça. C'était comme le, le plus intéressant de, de ce qu'il y avait à proposer. Puis au final, la première année, bah, tu sais, on t'apprend la base. Et puis après ça, je me, je me suis vraiment plu. Puis aussi, j'ai grandi super vite de comme secondaire 2 à secondaire 3. Donc, j'étais vraiment une tête de plus au-dessus de la moyenne. Tu sais, je ne suis pas particulièrement grande par rapport à des athlètes de volet. Mais quand tu es en secondaire 3, ça compte vraiment beaucoup. si Je faisais vraiment une tête de plus. puis ouais Donc, je devenais vraiment de, de meilleur en meilleur Et du coup, quand tu es bon dans un sport, tu, tu l'apprécies de plus en plus. Puis c'est vrai que ça m'a aidé à vraiment beaucoup extérioriser avec les autres et tout. Donc, euh, c'était pour ça, à la base, c'était vraiment pour euh, créer des liens avec les gens. Puis je m'y suis vraiment très, très plu <rire> au final.
0: Tu à tu tombes en amour avec le volleyball presque euh, instantanément ouais, quand tu as ouais. commencé. Là.
1: Puis j'ai rencontré ma meilleure amie là-bas et tout. Euh, j'avais tous mes amis proches. Après, c'était toutes mes coéquipières. Là.
0: Est-ce que tu es un enfant unique là? Je ne t'ai pas posé la question tantôt, mais est-ce que tu as des frères et sœurs mmh,
1: Non, euh, j'ai mon frère avec qui je vis, qui a le même parcours que moi. Donc, il est en Russie. Euh, okay. Vén- il est venu au Venezuela, puis ici. Donc, euh, il habite avec moi, il a 21 ans mais j'ai deux grandes sœurs et deux grands frères mais, euh, un grand frère, mais un demi frère et deux demi sœurs
0: en gros. mais eux ils habitent pas avec moi, ils habitent en Suisse okay. avec mon, ma famille Fait que ton frère, ton frère mais... t'a suivi dans tout, dans tout ton parcours enfin quand t'es arrivé au Canada, ouais. j'imagine c'est ton meilleur ami aussi là
1: oh, bah, plus ou moins? En fait, On se parlait pas tant que ça mais okay. <trans-tousi> Maintenant on est très très très, 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 très complices mais à ce moment là on se parlait pas tant que ça non
0: et Est-ce qu'il est sportif Donc, lui aussi ou... Ah oui, oui, oui,
1: oui, encore plus que moi Il fait du rugby division 1
0: donc, euh, ouais. OK, quand même. <rire> Un euh, futur invité euh, au podcast, j'imagine. Euh, on l'espère. <rire> Bien sûr, pas de problème. Mais <rire> euh, ben ça, tu jouais, tu as commencé à jouer au secondaire. Fait que j'imagine que tu as commencé les premiers tournois aussi euh, à ce niveau-là, les premières parties. Là. Ça se passait comment, dans le fond, pour, pour les tournois, là, quand, quand tu continuais sur secondaire 3-4-5 euh, ben, <rire> Ce qui est, enfin,
1: c'est pas compliqué, mais en fait... Euh... Le truc, c'est que c'était, comme je t'ai dit, une petite école, mmh. c'était vraiment pas discipliné, il n'y avait pas beaucoup… une pratique de comme deux heures par semaine, c'est vraiment rien, euh, les trois quarts de l'équipe venaient venait pas aux pratiques, c'était vraiment dur de comme, avoir une... Une... une équipe, on va dire, euh... pas... pas douée, mais enfin, les gens n'étaient vraiment pas investis, et puis moi, ça, vraiment, ça, ça m'énervait, parce que mmh. moi, je voulais vraiment ça, tu sais, je, voulais, je voulais qu'on gagne, je voulais vraiment euh, réussir, et puis quand tes coéquipiers sont pas investis, ben, tu peux vraiment rien faire. Ce n'est pas une école particulièrement, euh, on va dire, euh, pas, qu'elle n'était pas sportive, mais tu
0: sais, c'est une petite école de quartier oh ouais.
1: dont tout le monde se fout. Donc ce n'est pas comme une grosse école
0: privée de la rive sud où les gens viennent recruter non plus. Mmh. Hein,
1: donc, euh, c'était dur de motiver les gens. Et puis il euh, y avait juste moi et ma meilleure amie qui était la capitaine. On se donnait à fond. Puis euh, au final, ben, on était <rire> les deux meilleurs sur le jeu. Puis on essayait de faire réussir ça. Puis je te dirais que les deux premières années, on était toujours dernière 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 Et puis, tiens, je rentrais à la maison et ben, on me disait encore perdu, <rire> c'était vraiment c'était la, la normale. Puis euh, la dernière année, on a fini en demi-finale parce qu'on s'est un petit peu plus bougé, mais enfin, elle se sont un peu plus bougées, j'imagine, les coéquipières. Et puis euh, voilà, ça a été, mais euh, ouais. Donc euh, c'était vraiment de la défaite, tout le temps de la défaite. On ne s'attendait même pas à gagner, jamais. Mais je ne vais pas te dire vraiment que je jouais pour gagner. Là, moi, je jouais vraiment pour... Euh, pour, pour m'améliorer, puis pour jouer vraiment, jouer juste, être sur le jeu tout le temps, je m'en foutais de, des points.
0: Mais ça, c'est la dernière
1: année, quand on gagnait là, c'était vraiment... Euh, on n'y croyait pas là, tout le tout match, c'était... Triste, 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 on était comme vraiment... Ah, bah s'ouvre, là, puis la demi-finale, on a perdu... Euh, euh, Juste un match avant la, la finale. C'est mais quoi, ouais. C'était
0: quoi? C'était des parties euh, t- pendant toute l'année qui comptaient un classement? Puis il y avait des séries? Oui, ça
1: avait comme des 12 matchs. Euh, yeah. Puis c'était vraiment école secondaire contre école secondaire. Puis il y avait vraiment tout niveau confondu Donc on avait vraiment des, des écoles privées, anglophones, mm-hmm. super bonnes puis d'autres écoles euh, encore plus pauvres que nous, mais
0: euh, ouais, on, on, on s'est vraiment amusés. Je comprends, mais c'est la réalité des, euh, des petits milieux un peu, là. Tu sais, comme tu sais, je viens de la Gaspésie, puis moi, euh, moi je coach au soccer, puis euh, les premières années qu'on a commencé un peu à faire des tournois avec des, des jeunes euh, ben un peu comme j'imagine dans l'école secondaire on prenait tous ceux qui s'inscrivaient on pouvait pas faire de sélection fait qu'on s'inscrivait si ouais, tu, tu fais partie de l'équipe puis là, les premières années on, avec les jeunes on perdait tout le temps on perdait 7-0 toutes les parties puis la première année qu'on a commencé à gagner les parents pleuraient parce que euh, c'est comme si c'était pas dur tu sais j'imagine pareil, tout, tout pareil. ça ouais exact fait que c'est, la, c'est la réalité des petits milieux puis ça tu c'est comme ça qu'on développe un peu une passion pour pour notre sport aussi. Là. c'est le fun de, de, de jouer, sans, même sans, quand on gagne pas, mais quand on gagne c'est un petit, un petit boost de ouais, plus qui fait continuer la passion. Euh, moi, je suis pas le plus grand connaisseur en volleyball, là. j'ai joué un peu au secondaire avec mes chums, mais pas plus que ça. Donc, euh, uh-huh. Est-ce que déjà au secondaire, tu avais une position préétablie? Parce que, comme tu disais, tu as quand même grandi assez vite. Donc, j'imagine que c'est un avantage, c'est un avantage pour toi au secondaire déjà. Est-ce que tu avais déjà une position, mm-hmm. tu avais déjà des spécialités un peu euh, au volleyball? Là?
1: J'ai toujours été centrale. Ça fait six ans que je suis centrale. Mm-hmm. <rire> toujours au milieu.
0: OK. ça ton donc, rôle, euh, ouais. mettons, en tant que centrale, c'est quoi? Ouais? Euh, ben,
1: généralement... Quand tu es au centre, tu es le maître on va dire, du bloc, même si tous les blocs sont importants aux, aux, aux deux extrémités, aux ailes. Euh, le bloc du centre, c'est le plus important parce qu'il se déplace justement aux ailes. Donc, peu importe d'où vient l'attaque adverse, tu es censé pouvoir euh, bloquer. Et puis, j'étais très réactive au bloc. Et puis, comme je te dis, j'étais vraiment grande donc euh, au secondaire. C'est sûr que les filets étaient beaucoup plus bas. Mm-hmm. Alors, euh, c'était beaucoup plus facile de me mettre là. Et puis aussi, euh, euh, tu as besoin d'une attaquante super rapide. Et puis... Euh, ça faisait partie de mes points, ça fait toujours partie de mes points forts dans euh, la vitesse et puis euh, je suis très réactive donc ça a toujours été le centre ma position, même aujourd'hui où euh, je suis dans une équipe avec des personnes beaucoup plus grandes que moi, où euh, les filles de centrale font des 6 pieds euh, et plus euh, j'ai l'avantage de pouvoir sauter super haut de, de ce qu'on m'a dit, <rire> je sais pas par rapport aux moyennes ce que ça donne, mais on m'a dit que je sautais quand même haut, donc euh, c'est mon avantage ce qui fait que je rattrape le, la, le manque de hauteur mm-hmm. que j'ai, on va dire, en en centimètres et puis pour le reste j'ai les techniques etc mais c'est vraiment de couvrir, pas tout le terrain toi dans le fond. vraiment au centre tu dois esquiver les passeuses qui passent aux ailières, tu dois vraiment te pousser laisser la place à la réception en arrière de toi, tu dois vraiment être réactif t'as tout le temps la tête mmh. en l'air, tout le temps tu dois regarder et te placer, t'as pas le temps de réfléchir en il fait. faut vraiment que tu sois très réactif
0: Peux-tu expliquer un peu les autres positions là? comme je te dis je suis pas, je suis pas le plus grand connaisseur je, connais, je sais qu'à la réceptionniste qui a la passeuse. Mais à part ça, okay. je ne sais pas. Fait, vas-y, explique, explique les oppositions. La réceptionniste,
1: la réceptionniste, c'est très très drôle. Euh, oui,
0: c'est celle c'est qui répond au téléphone. Que... Exact. C'est
1: ce que je pensais, mais je ne voulais pas faire la blague. Euh, dans le fond, ça, c'est la libéro. Ouais, ouais,
0: Donc, ouais. la libéro. La libéro, c'est la
1: personne qui a un maillot d'une couleur différente. Euh, elle est reconnue parce que, justement, en fait, c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça, mais en tant que centrale, euh, en tout cas, dans les, les grandes équipes, euh, là où il y a des règlements, pas comme au secondaire où on fait mmh. un petit peu n'importe comment, euh, quand tu tournes, quand tu fais ta rotation, la centrale ne peut pas aller en arrière. Il faut qu'elle sorte du jeu et elle laisse rentrer la libéraux parce que la libéraux euh, va rentrer en défensive, donc en réceptionniste. Mmh. Donc, elle va vraiment faire la réception tout à l'arrière, toute la ligne arrière. Et nous, les centrales, on va sur le banc. Donc, euh, c'est sûr que c'est une position désavantageuse dans le sens où tu perds comme une en moitié de temps de jeu vu qu'elle était tout le temps juste mmh. à l'avant, puis qu'on est deux centrales sur le jeu. Donc, quand toi, tu t'en vas en arrière, la prochaine qui s'en va en avant, bah, c'est celle qui était sur le banc quand toi, étais en mmh, avant. on est deux. Exactement. Donc, il euh, y a vraiment tout le temps ta libéro qui rentre à ta place. Donc, c'est pour quelques, les, un échange de quelques points jusqu'à ce qu'on retourne en avant. Mais des fois, si es bloqué sur... Euh, le même point euh, pendant toute la partie, c'est vraiment long, mais ça ça dépend vraiment des équipes que tu affrontes. Donc euh, ça, c'est la réceptionniste, donc la libéro, mmh. qui va vraiment euh, rentrer tout le temps, tout le temps… Euh... Mais elle en fait, elle est tout le temps sur le jeu parce que dès qu'une de nous sort, elle rentre dans le fond, donc elle est tout le temps là en fait. Euh, c'est juste nous qui, qui attendons euh, jusqu'à va. la prochaine rotation avant donc c'est ça pour la libéro après à la passeuse qui euh, peu importe où elle est par rapport à la rotation doit toujours retourner à son point de de, de passe en fait qui est à l'avant du filet en deuxième position deux et demi puis pour ça euh, nous on doit comme la couvrir ça, la deuxième passe tu vois, on doit vraiment tout faire pour avoir la première passe pour pas qu'elle la fasse elle pour qu'elle puisse s'ajuster faire la deuxième aux euh, aux attaquantes après vous avez enfin euh, de, en 4, puis t'as l'hélière en 2. Donc ça, c'est une hélière arrière qui va passer derrière la passeuse, puis t'as ton hélière en 4 mmh. qui, en général, euh, est la plus... Euh, celle qui a beaucoup plus de balles. <rire> Donc, euh, ouais, c'est, c'est à peu près ça pour les positions. Puis après, évidemment, c'est la rotation, puis avant-arrière.
0: Puis toi, en tant que centrale, est-ce que attaques aussi, ou c'est, ça vous savez pas partie de tes responsabilités?
1: Oui, oui, oui on attaque beaucoup okay. au centre. Le truc, c'est que... En fait c'est vraiment très très différent des, euh, des attaquants c'est pour ça qu'il euh, y a des personnes qui sont euh, centrales ou non, ça dépend mm-hmm. vraiment de ta frappe. Le centre c'est des frappes super euh, sèches, super rapides, super courtes, tandis que euh, les, les frappes de 4 c'est vraiment long, c'est un gros saut qui prend vraiment du temps, la passe est longue parce qu'elle fait tout le, le terrain, toute la longueur du filet, tandis qu'au mm-hmm. centre c'est plus comme des genres de feintes parce qu'il faut vraiment éviter les blocs de l'autre côté donc c'est vraiment une petite passe rapide en fait on fait croire qu'on fait une passe en 4 ou en 2 et puis au final c'est une passe vraiment de quelques centimètres qui, euh, qui est dirigée au centre donc on est vraiment très très proche de notre passeuse alors oui on a beaucoup, de, on a beaucoup de, de, d'attaques mais elles sont vraiment très très différentes c'est pour ça qu'aussi même si c'était pas spécialement grande euh, tu as une, cer- une certaine frappe innée on va dire euh, plus facilement pour euh, certains d'être au centre plus d'autres qui vont vraiment dérouler le bras vraiment qui prennent leur temps pour faire un geste mmh. plus propre euh, et elles, elles vont vraiment euh, en 4 ou en 2, suivant. la son gauchère. Généralement, les gauchères vont en 2, parce qu'elles frappent à l'intérieur du, du, mmh. du terrain avec la main gauche. Et puis, les, les droitières vont euh, en 4.
0: Donc, comme tu dis, même si tu n'es pas impliqué dans le jeu, euh, même si tu ne touches pas au ballon, tu es toujours impliqué dans le jeu. En fait, il faut toujours que tu sois bien positionné, que toujours. tu fasses les fins au ouais, bon tout. moment. Puis... Okay. Oui,
1: mais ben, de toute façon, même, même si... En fait, quasiment impossible que tu touches pas le ballon. Ouais, c'est sûr, ouais. Parce que par rapport à la répartition du terrain, il y a toujours un moment donné où tu vas le toucher, que ce soit un bloc, que ce soit un save, que ce soit euh, un rebondissement, de, de, de quelque chose au coin de, de, du terrain, il y a, il y a toujours un moment donné où es impliqué. Donc tu vas te permettre d'être euh, euh, distrait ou quoi que ce soit. Il faut toujours que tu parce que sinon ça part vraiment vite et c'est à très tôt, très, tôt, très tôt. rapide le volet ouais. <rire> Donc, euh, dans, en tout cas, dans D2, D1 et, et plus, après universitaire ça devient vraiment euh, tu la vois plus mmh. la balle vraiment, c'est vraiment un rythme que tu dois prendre
0: euh, je veux reparler un peu de, de, de ta carrière de joueuse de volleyball euh, quand tu finis le, le secondaire est-ce que en fond, c'était important pour toi de continuer à jouer. J'imagine tu voulais continuer à faire ce sport-là. Est-ce que déjà, en finissant secondaire, tu avais été approché par, par ton cégep pour continuer à jouer? Ou comment ça se passait, en fait, pour, pour jouer au volleyball au cégep? Dans
1: le fond, euh, oui, j'étais très intéressée parce que j'ai même choisi mon cégep en fonction des équipes. Okay. Donc, c'était vraiment, euh, même avant mon... Euh cursus scolaire je pensais à, à mon équipe mmh. mais euh, oui j'ai choisi André Laurent Douze, mais c'est quand même proche de chez moi aussi on va, on va pas se mentir mais j'avais choisi parce qu'ils ont gagné les championnats euh, provinciaux il y a quelques années sauf que ça c'était pour l'équipe de division 1 qui elle recrute ses athlètes sauf que moi j'ai eu euh, euh, une super euh, grosse opportunité c'est que l'année où je suis rentrée ils ont créé leur, euh, leur équipe de D2 et comme euh, au secondaire j'étais en D3B je pense vraiment la dernière 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 mmh. des équipes c'est vraiment le, le plus mauvais niveau, je pense. Euh, je ne pouvais pas me permettre d'aller aux au sélections de division 1. C'est juste, euh, personnellement, je sais que je n'avais pas de niveau. Mais euh, s'il n'y avait pas eu d'équipe D2, je serais allée en b J'aurais essayé en B1. Mais normalement, en B1, il faut vraiment qu'on vienne te recruter. Tu ne peux okay. pas venir en sélection. Et puis, euh, quand je suis arrivée, on m'a dit il y a une équipe de B2 qui est créée cette année-là, à cette session maintenant. Donc, euh, vu qu'il n'y a personne encore et que c'est un nouveau programme, on peut pas faire de sélection. C'est vraiment aux gens de venir. Donc, c'était vraiment, on va dire, ma chance parce qu'à partir de cette session, on commence à recruter les gens. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui vient quand ils veulent. Maintenant, on commence à
0: recruter. Okay.
1: Donc, euh, ouais je me suis présentée. Puis, on était vraiment les cobayes. C'était l'équipe novice <rire> Donc, euh, personne ne se connaissait. Il n'y avait pas de recrue pas recrue Il y avait des filles de 19 ans, des filles de 17. C'était, euh, on ne se connaissait pas. On avait tout, 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 tout un parcours différent. Mais, euh, mais, ouais donc, j'ai eu cette chance-là. Euh, après, si j'avais pas eu d'équipe des deux, comme je te dis, j'aurais peut-être essayé en D1. Euh, je ne pense pas que j'aurais été prise. Et dans ce cas-là, je pense que j'aurais attendu une session puis j'aurais cherché un autre, euh, okay. un autre cégep pour pouvoir point-là. jouer. C'était vraiment dans mes objectifs, c'était de jouer. Okay. Là, à part euh, vraiment euh, euh, avancer autre choses. C'était vraiment
0: ça. Et j'imagine que rendu au collégial, même si c'était en division 2, les entraînements, ça devient beaucoup plus sérieux que ce que c'était au secondaire aussi.
1: Oui, ben c'est sûr que ça, ça passe de un entraînement de 2 heures à trois entraînements de 3 heures. Euh, avec les cours euh, le travail et tout ça ça devient vraiment mmh. serré mais moi j'adorais ça Alors, honnêtement on avait les comme lundi mercredi au début on en avait que deux lundi mercredi puis arrivé au mercredi euh, oh, je tombe en dépression soit attendre jusqu'au <rire> lundi pour avoir une autre euh, un autre euh, entraînement c'était vraiment euh, c'est, c'était lundi tu te dis bon OK mardi de pause puis mercredi j'ai un autre entraînement yes mmh. puis mercredi tu es comme oh, faut que j'attende 4 jours avant de pouvoir me rentrer. mais c'était long genre vraiment je suis passionnée là, il fallait que je <rire> donc euh, ouais ça faisait vraiment du bien d'avoir euh, d'avoir plus d'entraînement je sentais qu'il euh, y avait de l'implication de la discipline mais comme je te dis c'était vraiment une nouvelle équipe donc les filles euh, c'était un petit peu n'importe qui qui venait donc mm-hmm. c'est sûr qu'il y avait des filles moins bonnes que d'autres, c'est sûr qu'il y avait des filles moins impliquées que d'autres, puis moi si je ne comprenais pas ça dans ma tête ça ne marchait pas comment tu peux avoir une mentalité vouloir faire du sport mais tu te pointes pas en pratique mm-hmm. enfin, si je ne comprenais pas pourquoi pour certaines personnes c'est moins important que d'autres alors que comme on est une équipe puis au final, ben, on s'est vraiment toutes super bien entendues. Il n'y a pas eu euh, une seule personne avec qui ça n'allait pas ou quoi que ce soit. Mais euh, voilà, après, c'est sûr que, comme je te dis, il y avait toujours des gens euh, qui étaient moins impliqués que d'autres. Et puis ça, ben, ça fait qu'on n'était pas super bon au classement non plus. Euh, après, comme je te dis, on était une nouvelle équipe. Donc c'est sûr que personne ne se connaissait. On ne savait pas les points forts des gens. Le coach était nouveau aussi. Euh, les autres équipes, on venait de rentrer. Donc on a forcément commencé au bas de l'échelle vu qu'on n'existait pas. Et puis ben, pour remonter, c'est vraiment dur. Donc, euh, ouais. C'est vraiment une belle expérience. Et puis là, euh, cette année, on a un nouveau coach qui est là, enfin, qui était euh, pas là l'année passée, mais qui qui coach depuis vraiment très, très longtemps. Donc, mes coachs étaient plus jeunes aussi, il manquait peut-être un petit peu d'expérience. Puis là, j'ai un nouveau coach qui est vraiment très, très ancien, enfin, qui a beaucoup d'ancienneté, qui s'y connaît beaucoup mieux. Nous aussi, maintenant, on a nos recrues, donc on on connaît nous, nos, nos points forts et tout. Puis malgré que. C'était une année un petit peu, c'est, une, pas mal d'obstacles. Euh, on s'est beaucoup amélioré. Si tu regardes au début euh, jusqu'à la fin, on s'est vraiment beaucoup amélioré malgré le Covid, malgré qu'on euh, se soit arrêté en, en fin de saison sans avoir pu euh, compléter tout ce qu'il mmh. fallait. On s'est vraiment beaucoup amélioré. Puis ça se voit cette année quand on joue. Là, on mmh. est un bon des deux, tu sais, qu'avant on n'était pas, même si on n'a pas, pas pu avoir de classement vu qu'on n'a pas joué. Euh, ça a vraiment, 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 euh, vraiment beaucoup changé. Puis. Euh, J'espère que ça va continuer avec les années, que le D2 va devenir aussi important que le D1. Puis euh, leur euh, but de base, c'était vraiment de, en fait, de créer le D2 pour que le D1 recrute dans le D2. C'est que les gens recrutent dans le D2, qu'on se forme en D2, puis qu'après ça, on puisse aller en D1 de, de andré
0: laurent en Mais ça, je vais te demander justement. Je pas les
1: cobayes, mais.
0: <rire> ouais, mais ça, je vais te demander justement parce que ça fonctionne comment en fait, les divisions Comment on sait qu'un club est en division 1, en division 2 comment Est-ce qu'il y a un club en. C'est, j'imagine qu'un club en division 2 peut monter s'il n'y a pas de club division 1 dans son école. Comment ça fonctionne, là, en fait, le division 1 et division 2? Ben, en fait,
1: euh, non, tu peux pas vraiment monter. Le fait est que, euh, en D1, tu vas affronter des écoles qui ont des équipes D1, puis les okay. D2, des affronter des écoles D2. Donc, euh, je sais que le, pas mal tous les cégeps ont D1 et D2 en volet, parce que nous, on a affronté à peu près les mêmes écoles que, les, okay. les de, que notre équipe de D1, André. André Laurento, je veux dire mais euh, ouais tu peux monter toi si t'es assez bonne et puis qu'une équipe te, te repère ou que ton équipe D1 de ton école te repère mais euh, tu peux pas euh, en tant qu'école D2 monter en D1 il faut monter le niveau D1 il faut que là, avec la RSEQ j'imagine il faut aussi que tu t'aies des accords et tout mais il faut que tu sois assez bon dans le classement euh, puis après ça, c'est, ça, ça devient la même chose pour l'universitaire, mais tu sais, l'universitaire il va recruter dans le D1, après ça, euh, il y a des écoles qui n'ont pas de D1 comme je pense, Moran. S'il a juste une école de D2, donc c'est forcément un bon D2, enfin forcément non, ouais, si ça dépend des amis, des recrues, mais euh, si c'est quand même une bonne école puis qu'ils n'ont pas de D1, c'est sûr que les recruteurs des universités vont voir dans le D2 quand même, vu qu'ils n'ont pas le choix, mmh. mais ils se baladent à peu près dans toutes les écoles ils vont prioriser le d 1 dans les meilleurs classements, donc les 4-5 meilleures écoles. Puis si certains, certaines écoles ont des très, très bons classements en D2, ils vont perdre dans le D2. Mais tu ne peux pas changer euh, ton, je euh, ta division, euh, juste parce que tu n'as pas t'as pas division 1 ouais. dans ton école, tu restes en
0: division 2. Je comprends, je comprends. C'était quoi un peu euh, c'était quoi votre, votre réseau, en fait, là, c'était contre quelle école que vous jouez, euh, autant, ben, autant l'an passé que cette année, c'est ta deuxième année euh, au cégep, c'est ça? Ouais.
1: C'est euh, quoi votre
0: réseau, un peu, euh... là, vous jouez contre quelle, contre quelle école? Là?
1: On joue vraiment comme tous les cégeps qui sont, on va dire, à proximité, puis qui ont une école de division 2. Okay. Donc on doit être comme peut-être 8 ou 9. Euh, je me rappelle que la première année où on a eu des matchs, c'était... Euh, et donc qu'on avait eu 8 matchs, donc 8 écoles différentes. Euh, mm-hmm. Je sais qu'il y avait... Euh, euh, comment ça s'appelle Il y avait le vieux Montréal, il y avait Montmorency, il y a un, un peu tous les tous les cégeps autour de Montréal, dans le secteur, ouais, c'est ça, on va pas jouer à, à Cherbourg. Ouais. C'est vraiment euh,
0: tout ici. C'était quoi cette année, les... tu as parlé un peu, là. C'était une année spéciale là, pour euh, tous les, toutes les sportifs, là. c'était quoi les grosses différences qu'il y avait entre ta, ta saison de l'an dernier et cette année-là? Est-ce que les entraînements Est-ce qu'il y avait autant d'entraînements, est-ce que c'était la même chose, les parties, comment ça se passait? Par
1: rapport au COVID? ou par, ouais. rapport,
0: au... par rapport au COVID. <rire> OK, au COVID. Euh, <rire> par
1: rapport au COVID, au début, euh le gros changement c'est qu'on joue avec des masques donc euh, très très dur de s'adapter J'imagine. parce que euh, jouer au volet avec des masques <rire> c'est pas facile après c'est, si tu veux jouer tu portes ton masque puis voilà mmh. donc euh, on, s'est, on s'est adapté mais au début c'est vrai que c'était vraiment pas facile c'est, tu manques de souffle il faut sauter tout le temps courir tout le temps c'est des petites distances euh, des sprints souvent c'est, c'était très très dur pour ça mais au final euh, on s'est quand même adapté euh, après changement à part ça, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de distance, on n'a pas pu faire de, de, d'initiation pour les recrues, on n'avait on, on pas, pas une très, très bonne proximité avec les nouvelles. La, la première année, on se faisait des, des lifts entre nous, ouais. on, ça, on a appris à se connaître vraiment rapidement et tout. si On avait des cours, donc on se voyait à la cafette, on se croisait dans nos cours et tout. Là, c'est sûr qu'on ne pouvait pas vraiment. Euh, après, on s'est super bien entendu cette année aussi avec les nouvelles, donc il n'y a pas de problème mais je te dirais que le plus gros changement c'est vraiment la proximité si on se met à 2 mètres, on ne peut pas se partager l'eau on ne peut pas se mettre à côté il faut tout désinfecter avant il faut tout désinfecter après les ballons, les, euh, les poteaux de, de filet tout, tout, tout donc ça prend beaucoup de temps c'est hein, 15 minutes à la fin euh, c'est sûr que sur trois pratiques de comme 3 heures 15 minutes à chaque fois ça te fait, euh, ça te fait quelques bonnes heures à la fin de la mm-hmm. saison euh, que euh, tu, on va dire, perds hein, même si c'est nécessaire euh, en temps de Covid mais je veux dire que c'était vraiment plus euh, au niveau du temps, de la proximité, puis euh, le masque. C'est ça qui a changé beaucoup.
0: Est-ce que vous avez pu jouer des, des matchs quand même euh, cette année ou, euh... Zéro, aucun Zéro, si <rire> que
1: que c'est que la aussi... saison commence euh, généralement en novembre, puis on a, eu, on, a, on a dû arrêter le sport en octobre uh-huh.
0: Donc non. Et est-ce que les entraînements ont continué ou même pas Vous avez pas pu continuer les okay. euh, On
1: a dû tout arrêter en octobre, ça fait que ça, ça fait cinq mois. Puis en décembre, il euh, y a eu un petit, un petit relâchement on a pu faire des pratiques individuelles, fait que c'était du 2 par 2 okay. l'enfant puis comme euh, toutes les, on va dire, des paires de, de filles aux quatre coins, donc on était 8, c'était 2 deux, deux par coin de gymnase, mm-hmm. on va dire, et puis on s'approche pas, on est vraiment 2 par 2, on reste à 2 mètres, mais c'est, c'est assez facile, tant que donné que c'est du volet, on est pas très mm-hmm. proche, mais au moins c'est, on, a, on a le gymnase en, en hiver avec... Euh, le, le froid, la neige et tout, c'est pas facile de jouer dehors. T'sais, l'été, on a des terrains de beach un peu partout, c'est facile, mais l'hiver, c'est vraiment compliqué. Donc au moins, on avait le gymnase à proximité, puis on a le filet surtout, le plus important. Donc euh, c'est sûr que c'est du deux, deux par deux, c'est pas des vrais entraînements, il n'y avait pas le coach, mais on a quelqu'un qui nous supervise. Mais ouais, donc euh, ça, c'était en décembre. Alors, on, avait comme... on a fait peut-être trois pratiques, puis après, on a eu le confinement total okay, ouais. En fin décembre. Donc, euh, j'ai pas rejoué depuis... J'ai fait trois pratiques en décembre, mais sinon, depuis octobre, rien de sérieux.
0: Là, est-ce que vous avez espoir Et... de pouvoir faire au moins les entraînements d'ici la fin de la saison? Parce que là, il reste plus énormément de temps à ta session, non plus, là. Donc, est-ce que tu penses ouais, que ben, tu vas pouvoir mais... tomber sur le terrain?
1: Ben la session, en tant que telle, elle est censée finir euh, en fin mai, donc <rire> c'est si on met en... Mi-mars, il resterait comme deux mois. Après, je sais que le sport, normalement, ça se finit en avril, en tout cas, euh, à André-Lorando. Mais euh, le truc, c'est qu'avec euh, les nouvelles mesures qu'ils ont données, on pourrait être capable de faire nos pratiques individuelles, wow. comme je t'ai dit, qu'on a fait en décembre. Vu que c'est du deux par deux, on pourrait, on pourrait normalement faire ça. Après, j'ai pas une nouvelle nouvelles parce qu'on ne sait pas encore comment faire… Euh, parce qu'à la base, nos pratiques c'était le soir, donc là il y a le couvre-feu, est-ce qu'on va avoir des attestations ou est-ce qu'on va devoir reporter ça le matin, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour nous superviser, est-ce que le coach doit être là, on ne sait pas, on a plein de questions donc on est vraiment pas pour, en, pour mmh. l'instant, mais jusqu'à maintenant ça serait des pratiques individuelles pas mal avec le masque évidemment, mais pas de pratiques entraînement enfin, ouais. ensemble.
0: Est-ce que, là, je te, je te l'ai même pas demandé encore, mais on a, la, on a l'impression que tu étudies en volleyball au Cégep, mais tu, tu es <rire> un cours aussi. là Est-ce que, est-ce que c'est, ta, c'est ta dernière session ou tu te restes une autre année dans le fond euh, collégial après Non, il
1: me reste une autre année. Je l'ai fait en trois ans. Je, je prends vraiment okay. euh, mollo. Puis euh, c'est surtout euh, pour pouvoir jouer plus longtemps aussi, <rire> je ne vais pas te mentir. Ben, c'est, non, mais c'est,
0: c'est, euh... c'est, c'est tout à fait normal là, dans le fond. Ouais. C'est quand quand ouais. tu es à ce niveau-là, tu veux pouvoir jouer le plus longtemps possible au volley. Puis ouais, tu étudies en truc, quoi on a perdu... On a perdu une année, exact, c'est euh, ça. la première année on était vraiment des sujets de test, donc c'est, c'est
1: aussi comme une année, euh, une année de test. Puis mmh. la deuxième année ben, on, on l'a complètement raté euh, et puis euh, je me suis dit que avec l'école en ligne je n'ai pas vraiment envie d'aller à l'université en ce moment, tu me dis plus t'attends mieux. Ouais. Enfin, je sais. Non, mais euh, je me dis que je suis vraiment pas intéressée d'aller à l'université en ligne, donc je me dis c'est peut-être dans une session ou deux, ça aura changé. Et puis, je suis vraiment pas pressé
0: honnêtement. Je sais même pas vraiment ce que je veux faire. <rire> j'ai, fait, euh, <rire> donc, euh... j'ai fait une entrevue il y a une couple d'épisodes avec Maud poulin label qui est une fille qui joue au hockey à l'Université du Vermont, donc dans la et Puis là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont rajouté une année, dans le fond, au contrat des filles. Fait que même s'ils vont finir, techniquement, leur université aux États-Unis, c'est quatre ans, en le fond, que tu peux jouer au hockey. Là-bas, ils vont rajouter mmh. une année, vu que cette année, ils l'ont manqué. Fait que même si, ah, okay. euh, ils vont ouais. pouvoir continuer à jouer. Fait que, je pense pas que, que ça va être quelque chose qui va être possible peut-être au Québec, là, justement, en plus que c'est au niveau collégial. Ouais. Mais ce serait quelque chose qui pourrait être quand même bien à ouais, mais penser. C'est, parce que... c'est, c'est par rapport à l'âge, tu sais, c'est à partir de la ma euh, maison que tu pense Mais hein. c'est quand même une année perdue. là Même, tu sais, que les entraînements, c'est important. Ouais, c'est important pour le. le, le pour l'expérience quand même, une année de, de mmh. compétition de perdue. Puis tu ne m'as pas encore dit à quoi tu étudiais finalement au Cégep? Ah oui, pardon,
1: j'ai la dit question du Ah parfait, c'est <rire> la semaine. C'est ah, semaine <oui. rire> Un <Okay>.
0: classique. <rire> euh, donc ça, techniquement, il resterait une autre année collégiale l'an prochain, en espérant que tu puisses tu ouais. avoir une, une année normale là, pour pouvoir faire les, les parties comme, comme la, la, ta première année au Cégep. Euh, mm-hmm. Mais après, après cette année-là, est-ce que tu as d'autres buts dans le volleyball Ce serait quoi tes, tes, tes objectifs euh, les plus fous, mettons euh, pour le... Les plus
1: fous, ben, c'est sûr que ce serait de jouer en B1, évidemment, mm-hmm. en B1 à Montréal, euh, sachant qu'il y a juste quatre, euh, quatre universités B1 à Montréal, donc ce serait l'UDM, l'UCAM, puis il y en a deux autres, mais elles sont un petit peu plus loin. À Montréal, ce serait l'UDM ou l'UCAM, mais pour ça, c'est sûr qu'il faut être en B1 collégial, mm-hmm. ce qui n'est pas mon cas. Donc euh, je pense pas me faire recruter particulièrement. Mais sinon pour le D2, euh, la seule université en français qui se donnerait proche, proche d'ici, ce serait Gatineau. Donc euh, oui. soit aller continuer en D2 à Gatineau universitaire, dont je sais que j'aurai euh, le, les capacités, soit il faut que je me force en un an à, à rattraper
0: un niveau D1 universitaire. Mais tu serais, prête, tu serais prête à aller étudier à Gatineau pour pouvoir continuer à jouer euh, à la balle, là, à ce point-là? Oui, okay. sans, sans problème. Ouais. Ok. Euh, ben écoute, euh, je vais te le souhaiter, Xenia, si tu peux euh, continuer ben, à, à vivre ta passion euh, tout en continuant l'école. Parce que tu sais, c'est ça qui est beau aussi avec, euh, avec ce sport-là, c'est que ça va avec l'école. Là. C'est pas comme le hockey au Québec où il n'y a pas tant de ligues de hockey euh, universitaires, ouais. il y en a quelques-unes, mais c'est quand, quand tu fais un sport puis en plus tu peux continuer à l'école en même temps, là. C'est vraiment bien ouais. Je voulais te poser ce Je disais au début Que je ne te connaissais pas énormément euh, À part le volleyball Est-ce que tu as d'autres passions Que ce soit relié au sport Ou pas du tout Est-ce que tu as d'autres passions Dans la vie J'imagine que Tu me parlais que tu voyageais un peu J'imagine que les voyages Font peut-être un peu partie De ces passions-là Ouais, ouais Vraiment euh, J'aime faire beaucoup
1: voyager C'est sûr que Jusqu'à maintenant tu sais, Je m'étais dit que mes euh, année 18-19 ans J'allais vraiment mmh. voyager beaucoup Puis euh, tomber tombé sur l'année du COVID Donc euh, voilà chance à moi, mais j'aime euh, ouais, vraiment ça, euh, voyager, voir vraiment beaucoup de nouvelles choses. Euh, je trouve qu'on on a tellement de choses à apprendre, c'est tellement de choses qu'on mmh. connaît pas. Donc, euh, ouais, l'apprentissage en, en général, toujours ouvert à, à tout, mais en tant que passion, je te dirais, à part le sport, euh... c'est pas mal. <rire> pas
0: pas grand-chose. Ouais, okay. si, euh, euh... si on parle des voyages un peu, j'ai deux questions. Le plus beau voyage que tu as fait <rire> jusqu'à maintenant ton voyage de rêve, le prochain voyage en fait que tu pourrais faire, là, quand hey, si demain matin il n'y a plus de COVID, c'est où que tu t'en vas?
1: Euh, j'aimerais ça aller, ben, j'aimerais ça essayer soit l'Espagne, soit le Portugal, parce que, je trouve que c'est des, des beaux pays mm-hmm. intéressants, euh, pas spécialement le Caraïbe, puisque j'ai vécu trop mon France, ouais. donc euh, c'est pas plus intéressant que ça pour moi, mais... Euh... Ça serait quelque chose comme Portugal ou peut-être l'Espagne. Okay. Puis mon plus beau voyage, c'était en Suisse. Je suis allée trois fois l'année passée. C'est pour voir ma famille principalement, mais mm-hmm. j'y suis allée la dernière fois avec ma meilleure amie. Donc c'était vraiment enfin, la première fois que je partais en voyage toute seule avec une amie, et c'est
0: vraiment euh, super cool. <rire> mais pour vrai, même Donc... moi je pense que la Suisse c'est un, c'est un paradis des sports d'hiver et des sports en général aussi, la Suisse. Là. Mm-hmm. Je pense que c'est ouais. un, des, un des pays que je voudrais le plus visiter. J'ai peu eu la chance, j'ai un ami qui, qui, va, qui, qui vient de la Suisse, là, qui va souvent. des uh-huh. fois j'aimerais ça pouvoir partir avec c'est lui, mais beau, c'est pas encore. C'est super tu les gens sont En fait tes, tes parents viennent de la Suisse, sont, sont nés en Suisse les deux ou ils habitaient en Suisse en fond? Euh... Ouais, ils sont venus là-bas, okay. puis ils sont là à toute leur vie. Ils sont à quel endroit? À, je- à Genève. À Genève, ok, ouais. Ben c'est ça, moi c'est, moi, c'est à Berne... Pas à Berne, c'est à, à Davos. Je pense à Davos, c'est le <rire> plus belle aréna de hockey au monde, puis je veux vraiment y aller. <rire> c'est comme un rêve, là, d'aller à Davos, là. <rire>
1: ouais.
0: Ok. Ok, c'est tout ce que t'as à dire, ok. <rire>
1: ouais, ben
0: c'est un beau rêve, <rire> je te souhaite ouais. d'y aller. <rire> c'est, c'est gentil, c'est gentil. Écoute, Xenia... Je pense que, ben écoute, je vais te re souhaiter bonne chance pour euh, la suite euh, de ta carrière de joueuse de volleyball. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps euh, de me jaser à soi. Il commence... Il commence à être tard un peu, fait que je vais te laisser aller. Mais je ne pas... <rire> veux pas que tu te couches trop ouais. tard à cause de moi. C'est un peu un, un, une version euh, Louis Allo la nuit, parce que euh, c'est l'entrevue la plus tard que j'ai faite. Euh, tu es une femme occupée, ouais. donc euh, je comprends euh, je comprends ça. Mais je te remercie je énormément, Axel,
1: d'avoir pris le temps euh, de Merci venir jaser toi. ta passion euh, au podcast.